0: Cascade Platinum Plus cleans so well, all you have to do is just scrape, load, and you're done. Your dishes will shine with no pre-wash or re-wash needed, leaving you more time for the things that let you truly express yourself. Because that's when you shine the brightest. A proud sponsor of Can't Cancel Pride 2023, Cascade celebrates those who shine with pride all month and all year. Learn more at can'tcancelpride.com. Jesse Kelly here. I'm not a financial expert, but I do look for solid investment opportunities for investment growth and protection against loss. I do know that putting all your eggs in one basket is not a good financial plan. Securing your IRA or 401k with real gold and silver with Oxford Gold is as easy as 1-2-3. Or you can buy precious metals and keep them in your safe. One app, one call, and you pick your precious metals. Call 833-901-COIN. That's 833-901-COIN. C-O-I-N. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Gobierno dominicano plantea en la ONU planificación inmediata y diálogo político para resolver crisis de Haití. Trump es formalmente sometido a la justicia por fraude. ¿Podrá ser candidato presidencial de nuevo? Mientras avanzan labores de auxilio, damnificados por el huracán Fiona, el Papa Francisco envía mensaje de solidaridad al pueblo dominicano. Tres personas apresadas por caso niño ahogado en Centro caití
1: el presidente Luis Abinader como en principio se había planeado debido a la situación del país por el paso del huracán Fiona no pudo asistir a la asamblea de las Naciones Unidas pero sí estuvo el ministro de relaciones exteriores de República Dominicana Roberto Álvarez que allí reiteró y amplió con más detalles la posición oficial del gobierno dominicano de la presidencia del presidente Abinader en el sentido de que Haití no puede esperar más por el auxilio, por la ayuda internacional para empezar a resolver la grave crisis que sufre ese pueblo por eh, la violencia desencadenada por muchas bandas armadas, mejor armadas que los propios policías que hay en Haití, por un gobierno con escasa institucionalidad, lo que traba, lo que impide que se organicen mejor las cosas y se pueda caminar hacia unas elecciones y elegir uh -huh. nuevo gobierno eh, y que se normalice también y se pacifique el país para que reabran los negocios, claro. para que vengan las inversiones, para que se creen empleos para los haitianos en su país y no se vean compelidos a tratar de huir hacia otros países. Es un, pa un país cuya población está... Eh, diseminada por las Américas y por otros continentes y ya sabemos todo lo que eso implica y en el caso de República Dominicana es una, una gran presión porque es el país eh,
2: que le queda más cerca? más
1: cerca y el que ellos pueden tratar de, de ir aunque se ha reforzado mucho la frontera en los últimos años como quiera ellos tratan ya sea a través del mar o como fuere de eh, tocar territorio dominicano quizá para de aquí irse a otro lugar pero el caso es que Haití tiene una gravísima crisis, y por enésima vez, el gobierno dominicano ha dicho ante la comunidad internacional, señores, ¿qué esperan? Que lo importante es la pacificación primero, y luego ver qué se hace para ayudar a ese país a que se encamine a la normalidad de nuevo.
2: En sus palabras, él dice, Haití no puede esperar más, y aunque República Dominicana está convencida de que la única respuesta sostenible a sus problemas, sobre debe venir de los haitianos, o sea, ellos mismos deben encontrar esa solución. La
1: solución final, última, es de ellos. Y
2: agrega que, que a pesar de esto, la comunidad internacional debe actuar ahora para evitar que la situación de ese país se desborde por completo. Este llamado se ha venido haciendo desde que Luis Abinader tomó el poder y recuerdo incluso que,
1: antes porque los pasados gobiernos de alguna manera también lo habían hecho aunque no de manera tan reiterada como ahora
2: y recuerdo que cuando el, el asesinato del presidente Jovenel Moïse eh, se venía hablando de cómo iban a organizar estas elecciones para, para elegir a un nuevo presidente que pudiera tomar el mandato de o el mando de, de, de ese país y que también en Haití sucede que eh, la, los legisladores, eh, no recuerdo el nombre que se le tiene al parlamento, sí. el parlamento tiene muchísimos años que no sesiona y si no sesiona no se pueden crear leyes y si no se crean esas leyes eh, no se puede hacer prácticamente nada. De hecho es que este ya
1: esos parlamentarios, digamos que ya están pasados de tiempo, pero entonces sí. no se puede organizar sí. una elecciones. Este mismo periodo uh -huh. de ministro está puesto ahí, pero no hay legitimidad, porque no, no, no puede fue elegido hacer na,
2: no puede hacer porque nada. según la
1: constitución haitiana ¿verdad? hay elecciones, se eligen los parlamentarios y el presidente el presidente propone eh, a, a la elección de un primer ministro que uh -huh. debe ser sancionada por el parlamento sí. y allá el primer ministro en la práctica, el jefe operativo del gobierno, entonces todo ese problema tiene paralizado a Haití, más eh, que es un estado que no tiene el control ¿verdad? De, de las armas, que hay muchas bandas que imponen su propia ley, y eso es una barbaridad. La zona, por ejemplo, de Haití, del de suroeste de Haití, que es la zona que no está tan deforestada, que todavía hay campos que producen alimentos, y que fue muy dañada por el, el terremoto último. Ahí, por ejemplo, me decían unos amigos haitianos, que donde se produce, incluso es un problema porque... Si es que intentan llevar esos productos a los mercados, son asaltados en el camino sí. por las bandas. Es un problema serio. A veces tienen que buscar barcazas y esa barcaza bordea un poco esa por el mar. Esa bahía y, y llevarla a otro punto de Haití y tratar de vender. No es fácil la situación que está viviendo ese pueblo.
2: Sí, es una situación bastante incierta. Nadie sabe qué puede pasar allí. Tampoco es como que se vea eh, una solución inmediata, porque al paso que vamos, República Dominicana pidiendo auxilio... Eh, Haití yo entiendo que ahora mismo no tiene, no tiene voz, no tiene a nadie que salga, que salga a hablar por ellos. Y aunque eh, la, la comunidad internacional dice, ay sí, sí, claro, Haití, Haití, no han hecho nada. O sea, es como Exacto. que ya es hora de pasar a la práctica eh, y dejarse de discusióncita, de, de palabritas. Eso bonita. es lo que decía
1: el canciller en otras ya, palabras. Ya está eh, bueno. Que lo, y lo urgente claro. es eh, lograr pacificar. Y otra, lo que quiere decir, desarmar esas bandas. Mientras no se haga mm -hmm. eso, ese será el primer paso. No se podrá avanzar eh, a lo otro. Eh, si en muchas ocasiones, Naciones Unidas, cuando hay países con crisis, dicen, hay una crisis humanitaria. Bueno, ¿qué esperan? Ahí hay una crisis más que humanitaria. Sí. O sea, entonces yo...
0: Cascade Platinum Plus cleans so well, all you have to do is just scrape, load, and you're done. Your dishes will shine, with no pre-wash or re-wash needed leaving you more time for the things that let you truly express yourself because that's when you shine the brightest a proud sponsor of can't cancel pride 2023 Cascade celebrates those who shine with pride all month and all year learn more at can'tcancelpride.com no sé qué se está esperando
2: entonces yo, fíjese que como todos esos haitianos han decidido abandonar su país la gente no migra porque le da la gana, la gente migra por necesidad. Se va de un lugar porque ya no encuentra esa comodidad o esa estabilidad y, y ve quizás en, en el vecino o, o el, en la otra nación un modelo de desarrollo donde ellos pueden eh, subir y echar a, hacia adelante. Por lo menos entonces,
1: tener un si trabajo vemos, y ganarse la vida.
2: Exactamente. Entonces vemos cómo en, en determinadas ocasiones eh, en esta nueva etapa de migración haitiana han llegado hacia los Estados Unidos y miren cómo lo han deportado. Y muchos que critican cuando entonces aquí se hacen las... Eh, las redadas, vamos a llamarle así, que agarran esos haitianos indocumentados y lo devuelven a su país y hablan muchísimo,
1: bueno ellos denuncian maltrato pero no tienen moral para no, hacerlo no la, porque no tienen, si claro. hay un país que tiene serio problemas de discriminación de racismo de maltratar a migrantes Estados Unidos uh -huh, uh -huh. dígase lo que se diga aunque ellos hablan mucho somos una tierra de migrantes sí pero de cuáles migrantes entonces eh, no hay moral para criticar en ese aspecto a otros países, eh, a la República Dominicana, aunque no estamos de acuerdo aquí ni en ningún lugar de que se maltrate a nadie. No, no claro, para Se nada. puede ejercer eh, la autoridad migratoria sin necesidad de maltratar, de golpear, ni de robar a un migrante lo que ha conseguido, eso no. ni No está bien que se haga aquí, ni en Estados Unidos, de ni en ningún parte. lugar del mundo. Eh, ese es un tema que tendrá que seguir, ya el país ha sentado la, su posición. Eh, otras cosas que se trataron en Naciones Unidas, había el secretario general Aguterres, uh -huh. hablando de tanta crisis, pero ya mucha gente se ha preguntado si Naciones Unidas tiene que ser revisada como tal. Ay, Dios. Sí, porque que se toman acuerdos, se dicen cosas, pero al final las potencias grandes hacen lo que les vienen ganas. Y Los que no pueden hacer nada son los países eh, pequeños, sin poder. Eso se ha visto muchísimas veces. Eh, comenzando por el mismo Estados Unidos Rusia
2: esos países lo, que tienen grandes y, armas y que tienen y, gran no y que hay cinco
1: hay cinco que tienen poder de veto y son dictadores en el Consejo ay, de Seguridad ay, ay, ay. que ahí está Estados Unidos Rusia Francia Gran Bretaña eh, y China y son los dueños de eso. Entonces ellos, pues, ahí si tú propones algo y lo aprueban todo y tú dices, no, tú lo vetas, ¿ya no tiene validez? No, pues
2: entonces, ¿en eh, que disuelvan
1: eso? eso es, una, es de las cosas que se han propuesto hace mucho que deben ser revisadas. Bueno, vamos a una pausa y antes vamos a hablar del tema que hemos puesto para que ustedes opinen.
2: La pregunta del día.
1: Bueno, eh, como el presidente Gustavo Petro de Colombia... Cantó algunas verdades sobre la supuesta guerra a las drogas que hace más de 50 años se lleva a cabo sin ningún resultado. ¿Apoya poner fin a la guerra contra las drogas, entre comillas, como propone Gustavo Petro? Sí, no, o a usted le da lo mismo. Vamos a ver. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
2: recordarles que si usted quiere ver este programa en diferido u otro cualquier otro programa de los que aquí producimos puede entrar a acentotv.de. ahí usted podrá ver la parrilla de contenidos que se prepara desde Acento TV, los diferentes podcasts diferentes eh, eh, tipos de programa para el gusto de, de cada quien y muchísima gente joven que eso es lo importante, yo siempre menciono eso, entiendo, no sé por qué, pero me gusta mencionar que eh, Casi, la bueno, en el 95% de todo lo que se produce aquí lo hacemos gente joven. ¿eh? Así es, así
1: es, los viejitos estamos a un lado.
2: <risa> bueno, miren, hay un tema que eh, es muy lamentable porque se trata de la pérdida de humana del... Un niño de un año y diez meses de edad eh, que lamentablemente falleció en un caipi de San Francisco de Macorís. No sé si ustedes recuerdan esa noticia que se dio a conocer a principios del, de este mes de septiembre. El niño estaba bajo el cuidado de, de una de estas guarderías y se dijo que había muerto por ahogamiento, que se había caído eh, dentro de una cubeta llena de agua. Pues eh, recientemente las autoridades han apresado a tres personas, gracias a Dios no se dijo los nombres, porque aquí corremos con ese, de co cometer ese error de decir fulano, fulano y fulano, sabiendo que la gente aquí a veces se toma la justicia por sus propias manos, pero eh, dentro de lo, la, los nuevos elementos se dice que el niño también presen presenta contusiones, el cuerpo del bebé presenta contusiones, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un golpe, no se sabe ¿Qué pasó todavía? si sí, sí
1: fue que le dieron golpes? Exactamente, o si fue que se
2: cayó, si fue que, se, si... Cayó, si fue que se resbaló y chocó, o si fue que eh, quienes estaban eh, a su cuidado lo maltrataron. Lo cierto es que el Ministerio Público está diciendo que eh, ellos serán las tres personas que están apresadas serán sometidas a la justicia por homicidio involuntario y maltrato y abandono del menor de edad. Claro,
1: eh, ese caso no puede quedar sin sanción. Claro. Hay que investigar bien para ver cuáles de estas personas terminan siendo eh, juzgadas y que se le compruebe que sí hubo esa negligencia. Entonces tienen que ser sancionadas con el castigo que ordena la ley en ese sentido. Es una barbaridad eh, donde se tiene a cargo niños, el, el cuidado debe ser permanente, eh, la protección... Un niño de un año y meses no se puede cuidar claro. solo, no se puede dejar solo de ninguna manera. Entonces eso tiene que ser sancionado por la justicia.
2: Recuerdo que cuando ocurrió todo esto, la directora del INAIPI, el INAIPI es esa institución que, que dirige los CAIPIs, las guarderías públicas del Estado, ella estaba diciendo que el personal de estas guarderías había sido cambiado y que esas personas no tenían tanta experiencia. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque independientemente de que usted tenga que cambiar un personal o no, eh, o y que no necesariamente la experiencia debe de ser lo primero que se tome en cuenta para contratar a una persona, pero me llama la atención porque se supone que uno debe de poner al cuidado de los menores de edad, principalmente personas preparadas. Quizás la experiencia la pueden obtener en el camino, pero pero que venga con esa preparación de saber qué hacer en esos casos de que No es cualquiera que puede cuidar.
1: No es cualquiera que puede cuidar.
2: Que se le vigile.
1: Exacto. Y se supone también que en una entidad, si, es, si hablamos de experiencia, eh, si entra alguien nuevo, el que tiene más experiencia entonces... Le
2: entrena. Lo
1: entrena claro. y le dice cómo son las cosas. O sea, que no se puede buscar justificación uh -uh. ninguna para este caso. O sea, la justicia ahí debe... Ministerio Público primero y después la Justicia, claro. hacer lo que corresponde, porque debe ser enviado un mensaje contundente de que no se puede descuidar a los niños que están bajo custodia, bajo protección de una entidad pública. Muy, muy Mira, a, a un mensaje del Papa Francisco, tanto para Puerto Rico como República Dominicana, en solidaridad eh, y enviando bendiciones por, para aliviar ¿no? el dolor de la gente que ha resultado damnificada por el paso del huracán Fiona, que ha provocado aquí en República Dominicana mucho daño en el este ah, sí. y en el noreste. Bueno, el Papa tiene aquí muchos seguidores porque él es el líder católico que todavía sigue siendo la iglesia más grande en América Latina uh -huh. y aquí en República Dominicana hay una gran tradición católica, de manera que ese mensaje siempre cae bien, eh, para los, los fieles, los, la gente de fe en el catolicismo y lo que no también, porque es un mensaje de solidaridad. Que por cierto he estado viendo que al Papa le han estado criticando eh, y decían que si era que estaba enfermo, había rumores de que se iba a renunciar, porque con cosas que han estado ocurriendo en el mundo, que él no ha sido como muy activo para pronunciarse.
2: Ah, pero él tiene que pronunciarse siempre.
1: Eh, bueno, hay gente que entiende que como <laughs> líder mundial, eh, por ejemplo, con los casos que estaban ocurriendo en Nicaragua, de ah, abuso sí. de poder, con el caso de la guerra en Ucrania, como que él ha sido...
0: Cascade Platinum Plus cleans so well, all you have to do is just scrape, load, and you're done. Your dishes will shine with no pre-wash or rewash needed. Leaving you more time for the things that let you truly express yourself. Because that's when you shine the brightest. A proud sponsor of Can't Cancel Pride 2023, Cascade celebrates those who shine with pride all month and all year. Learn more at can'tcancelpride.com.
1: Muy, como muy frío o muy tímido a la hora de criticar esa invasión de Rusia, entre otros casos que están ocurriendo en países. Entonces había gente criticándolo, que por qué, que él no toma posición. Bueno, ya ha tomado, ha criticado lo que ocurre en Nicaragua, ha condenado lo de la guerra de Rusia contra Ucrania, y ha enviado esos mensajes de aliento tanto a los puertorriqueños como a los dominicanos, dos países del Caribe en los cuales eh, la Iglesia Católica todavía es mayoritaria y tiene una gran tradición desde la llegada de los españoles, a las Américas el otro temita también internacional es de Donald Trump ah, es un que se le ha investigado <risa> mucho pero <risa> ya formalmente la Fiscalía General de Nueva York ha sometido a Trump y a, a tres de sus hijos eh, acusados formalmente de fraude eh, y si él es sometido si está a su juicio, ya comienzan los debates de si aunque fuere condenado o no de aquí a que se produzcan las elecciones si él podrá ser de nuevo candidato en Estados Unidos hay una tradición que los que son candidatos una vez y pierden rara vez insisten por el mismo partido los partidos ya tienden a renovar sus candidaturas eh, le dan oportunidad al que es presidente de presentarse una vez más entonces sería una cosa extraña que el partido republicano pase lo que pase con Donald Trump decida llevarlo de nuevo cuando uh -huh, candidato, pero ahora está el elemento de que sí. si él queda sub entonces eso sería un impedimento. Ya empiezan los seguidores de Trump a decir que eso es una maldad política, que lo que quieren es impedir. Ah, demás. ya se
2: está, ya de hecho sí. se está, se está diciendo y él mismo dice que le, como decimos aquí en República Dominicana le quieren hacer un daño. Eso es la traducción de lo que él quiere decir. Pero yo le quieren, le, le le ha, quieren hacer daño. ha hecho daño. muchos daños también, ¿verdad? Y hay
1: muchísimas mujeres ya que lo van a someter por agresión sexual. y Bueno,
2: bueno, eso, eso, eso es muy fuerte. Lo que sí estaba leyendo es que el supuesto fraude tuvo lugar entre 2011 y 2021, y este estaba como abultando su patrimonio, diciendo que tenía más de la cuenta como para obtener beneficios eh, financieros, como que le prestara más dinero. Y vender entonces, acciones El también. asunto, el asunto anda, anda por ahí. Y entonces, ¿por qué los tres hijos están involucrados? Porque eh, al él tener una compañía familiar y los hijos trabajan ahí, entonces le toca la colita.
1: Bueno, ahí tenemos, eso va a ser un tema para uh -huh. que va a de qué hablar. En Estados Unidos en estos días decían algunos analistas que es un país que tiene un liderazgo envejecido, porque tanto el presidente es un hombre octogenario, Trump ya también va va camino a los 80 años, eh, y ni se diga de la señora Pelosi, de, que era líder en la Cámara de Representantes, también una señora ya bastante mayor, son todos abuelos y, y hasta bisabuelos. Entonces es extraño que ese país no ha renovado su liderazgo con tanta gente joven que tiene. Y hay líderes locales que, ¿verdad? jóvenes, que tienen mucha energía en sus discursos, pero son cosas, un momento extraño ese. Eh, un país con, que conlleva gran responsabilidad gobernarlo y que sean octogenarios los líderes. Vamos a ver qué pasa ahí. En Estados Unidos. Vamos a una pausa de nuevo, pero antes para que les recuerdes.
2: Hola, la pregunta para, para el día de hoy. Si apoya usted poner fin a la guerra contra las drogas, como propone el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, sí, no o a usted le da lo mismo. Ya veremos.
1: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento TV. Vamos a ver cómo ha respondido la gente al tema que hemos puesto hoy para calibrar un poco sus opiniones. Bueno, un
2: tema muy polémico. Mira,
1: aquí en la página, en el portal, el 66.67% está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro de Colombia. De que sí, que esa guerra hay que ponerle fin y buscar otra solución al tema de la, de la venta de drogas y al tema del uso de drogas. Eh, mientras que en segundo lugar el 29.29% .29 piensa que no, que hay que seguir con esa guerra aunque esté perdida. Y el 4.04% dice que no le va ni le viene, que le importa lo que hagan o no hagan.
2: Ay Dios mío, vamos a ver ahora cómo votó la gente en Twitter. Acá el 53.9% de los que votaron dicen que sí, que hay que ponerle fin, que ya, que dejen eso. Y el 36.9% entiende que no, mientras que un 9.2% votó porque le da lo mismo. ¿Por qué le daría lo mismo a esa gente? Yo quisiera ¿cómo Hay gente sabe? que no le
1: importa nada sí. en la vida. Bueno, aquí en YouTube, el 74% es el más elevado, 74% sí. dice que sí, que está de acuerdo con Gustavo sí. Petro. De que se deje de lado esa supuesta guerra y se busque otra solución El 22% dice que no, que hay que continuar esa guerra Y el 4% ni le va ni le viene, no le importa
2: Bueno, lo que vemos en, las, en los tres eh, canales, el portal Twitter y Youtube Es que la mayoría está de acuerdo con que ya se le ponga fin sí, que, a esa persecución a,
1: Que no sea de esa manera que sí. se enfrente el problema Vamos a ver algunos comentarios ahora
2: Hernán Paredes, o Hernán Paredes, dice, no es simplemente ponerle fin, es que reenfoquemos el abordaje al verdadero problema, el consumo, sobre todo en el mayor mercado, los Estados Unidos.
1: Eso fue lo que dijo Petro, sí, sí ponerle fin a la guerra, pero no es que se no se haga algo, sino que se busque solución claro. en los mercados que consumen drogas. Jovino Valenzuela dice, realmente no existe tal guerra contra las drogas.
2: Bueno. Eh, Víctor Re comenta, con mucho dolor debemos admitir que esa guerra se perdió. Ahora la sociedad debe venir con alternativas efectivas para evitar que nuestros miembros más vulnerables caigan en este mal.
1: Ariel Batista dice, sí, y deberían producir drogas seguras. <risas> esa es la propuesta que en uno de los países se ha hecho, que sea bajo control estatal, eh, para que no se siga haciendo más daño del que hace.
2: Sonis Paula comenta, sí, para desenmascarar a los organismos perseguidores.
1: Bueno, se acabarían muchos negocios, ¿sí? <risa> si se legalizan. El dominicano ausente, ausente, dice, yo lo apoyo, pero siendo realista, las drogas y la inseguridad en Colombia no la acaba nadie. Yo creo que ahí está exagerando, no es tan así tampoco los colombianos.
2: Emelindo Mota Benítez comenta, las drogas hay que legalizarlas como se hizo con el alcohol. Solo se tendrá un problema, el sanitario y todos los problemas que conocemos desaparecerían. Eso
1: es, sí. ya no habría toda esa violencia y todo ese problema, esos crimen. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Vamos con el colega Máximo Laureano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
3: Gracias, compañeros. Saludos. La vicepresidenta de la República Raquel Peña Rodríguez hace valoraciones sobre el inicio de la temporada escolar 2022-2023 en el desarrollo de un acto que se llevó a cabo en el Colegio San Francisco de Asís en el sector de Baracoa en Santiago de los Caballeros. En torno al inicio del año escolar que en Santiago tendrá en las aulas a 240 mil estudiantes, la encargada del Ministerio de Educación en Santiago, Marieta Díaz, dijo que se habían habilitado todos los espacios para que ningún niño o niña se quede fuera de las aulas. Pero los funcionarios no fueron los únicos protagonistas en este evento protocolar. El niño de cuarto grado Ian Elías Raposo Jaques les recuerda lo siguiente a las autoridades.
2: Pero para que esos sueños se cumplan en mí y en los demás niños y niñas que también sueñan, es necesaria la ayuda de los adultos, que de una manera u otra juegan un papel importante en nuestro sistema educativo, desde la familia hasta el consejo más humilde que trabaja en
3: nuestras escuelas. Volvemos con la vicepresidenta de la República, y es que también estuvo en la avenida Las Carreras, Justamente en ese punto donde el pasado 16 de agosto se produjeron derrumbes que impidieron el tránsito. A pesar de que ya se abrieron dos carriles, la situación allí sigue muy crítica porque se ha avanzado muy poco en los trabajos. Veamos qué nos dice la vicepresidenta Raquel Peña.
2: Y no sé si en este momento inclusive ya está adjudicado porque ya se, se, se subió al portal. Pero de todas manera, ahora vamos a tener una comunicación directa con el, con el ministro. Sabemos que Alexi está sumamente pendiente de esto, pero hay que cumplir con unos plazos eh, legales. Sin embargo, sabemos lo importante de esta vía eh, para Santiago y además, pues tenemos que prever que no pase ningún desastre y por eso estamos aquí.
3: La gerencia de Corazán, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, representada por Andrés Burgos, anunció que ya se ha empezado a restablecer el servicio de agua potable en aquellas zonas donde fue preciso cortar el suministro debido al gran nivel de turbidez que se produce con la crecida del río Yaque del Norte. Los sectores que ya empiezan a tener agua de manera normal son la sursa, el retiro 1 y 2, el ensueño, los pepines, la joya, Pueblo Nuevo, Baracoa, El Congo y zonas aledañas. Además de Bellavista, La Herradura, Reparto Peralta, Reparto Tolentino, Barrio Nuevo, La Yaguita del Pastor, Valle Universitario, Corona Plaza, Los Castillos, La Otra Banda, Yapur Dumich, entre otros sectores. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.